0: Čí svätého pápeža Leva Veľkého. Milovaní, radujme sa, veca sa dnes narodil nás pasiteľ. Smútok nemá miesto pri zrode nového života a tento život odstránil strach zo smrti a vlieva do nás radosť z prislúbenej väčnosti. Nik nie je vylúčený z účasti na tomto rozochvení. Všetci máme rovnaký dôvod spoločne sa radovať, veď náš pán. Výťaz nad hriechom a smrťou prišiel vyslobodiť všetkých, lebo nik nebol bez viny. Nech jasá svetý, lebo sa blíži k palme víťazstva. Nech sa teší hriešnik, lebo sa mu ponúka odpustenie. Nech si vydýchne pohan, lebo je pozvaný k životu. Keď nadišla plnosť času, ktorý určila nevyspytateľná hĺbka Božej prozreteľnosti, Boží syn si vzal ľudskú prírodzenosť, aby ju zmieril s jej tvorcom a porazil pôvodcu smrti, diabla v tej istej prírodzenosti, pomocou ktorej predtým zvíťazil. Pri pánovom narodení jasajúci anieli spievajú Sláva Bohu na výsostiach a na zemi zvestujú pokoj ľuďom dobrej vôle lebo vidia, že sa ide zo všetkých národov sveta budovať nebeský Jeruzalem. Ako sa potom musia na takým nevýslovným dielom Božej dobroty tešiť úbohy ľudia, keď sa tak z neho radujú znešení anieli. Vzdávajme teda milovaní vďaky Bohu Otcovi skrze Jeho Syna v duchu svetom, že nás vo svojom veľkom milosrdenstve miluje, a že sa zľutoval nad nami, a hoci sme boli mŕtvi pre svoje hriechy, oživil nás Kristom, aby sme v ňom boli novým stvorením a novou podobou. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám predstavíme liturgiu Vianoc. Nerušené počúvanie vám za vysielaci tým prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Som veľmi rád, milí poslucháči, že na štedrý deň, popoludní, po 15. hodine v hodine milosrdenstva vám môžem spolu s členom liturgickej komisie a kaplánom v Konskej, odcom Štefanom Fabrím, priblížiť aj slávenie Vianoc toho liturgického hľadiska a tak ako sme u neho zvyknutí, verím, že povyťahuje také zaujímavosti, ktoré nám bližšie pomôžu prežiť aj tieto nasedujúce hodiny, ktoré budeme prežívať, či už doma vo svojich rodinách farnostiach, filiálkach. Ale aj Prostredníctvom nášho vysielania. Štefan, ďaký prajem príjemné, požehnané, sviatočné popoludnie štedrého dňa.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie v Radiu Lumen. Tento, myslím, že je jeden z najkrajších dní roku a som rád, že môžeme takto spolu predtým, ako začneme spoločne sláviť Vianoce, tak nejako viacej sa oboznámiť s nimi a dôbec do ich posolstva, do ich zvykov, do ich histórie, aby sme mali aj vedomosť, čo slávime, nielen tú radosť v srdci, ale aj poznanie, lebo to je veľmi dôležité. Tak ako na úvod môžeme charakterizovať Vianoce, Vianočné sviatky? Ja by som začal tým, že vysvetlím najprv, čo znamená to slovo Vianoce, lebo neviem, či to všetci poznáme. Vieme, že pochádza zo staronemeckého slova Winnachten alebo Weihnachten, tak sa to hovorí dnes. Obe tieto slova z Nemčiny znamenajú, dajú sa preložiť posvetná noc. Ale čo je zaujímavé, aj pre mňa, lebo som to nevedel, pochádzam zo Stredného Slovenska, na našom území je najstaršie domácké pomenovanie Vianoc slovom kračún. Dodnes sa používa v niektorých slovenských nárečiach, zvlášť na južnom, strednom Slovensku a bývalej zemplínskej župe. V podobe karačoň v Maďarčine, ktorá toto slovo prevzala ešte v čase starých Maďarov zo Slovenčiny, alebo v podobe kračoň. Potom ďalej v ruských nárečiach ako koročun. Aj v jednom, aj v druhom, aj v treťom prípade toto slovo označuje zimný slnovrat, ktorý sa spája s Vianocami, lebo sa jedná o ten istý čas roka. Našich poslucháčov
0: určite bude zaujímať, aká je história slávenia Vianoc 25. decembra.
1: Objasniť pôvod Vianočných sviatkov sa rôzni bádatelia pokúšali mnoho rokov. Teórie sú rôzne. Za zaručený výsledok výskumu môžeme považovať tvrdenie, že po prvýkrát sa Vianoce spomínajú 25. decembra v roku 336 v liturgii mesta Ríma a slávia sa ako Kristovo narodenie. Vyplýva to z kalendárnych filokalových súpisov Dní úmrtia rímskych biskupov a rímskych mučeníkov. To sú dve knihy, Depozície Episcoporum Episkoporum a Depozície martírum obe z roku 354. Veľa faktov napovedá aj tomu, že slávnosť epifánie alebo zjavenia, ktoré slávime 6. januára a ktorá vznikla na východe skoro v rovnakom čase, teda začiatkom 4. storočia, našla cestu do rímskej liturgie až po zavedení sviatku 25. decembra, kým v Miláne, Gálii a Španielsku bola unomácnena ešte pred Vianočnými sviatkami. Ak
0: máme objasniť príčiny zavedenia slávenia Kristovoho narodenia práve na 25. december, stojajú oproti sebe dve hypotézy. Aké?
1: No prvá je, má taký zložitý názov, apologeticko-nábožensko-historická hypotéza a druhá je výpočtová. Trochu tak v bodoch objasním obidve. Tá prvá apologeticko-nábožensko-historická predpokladá, že prvotný impuls k tomuto sviatku Vianoc prišiel z pohanského sviatku narodenia nepremožiteľného boha Slnka, nazýval sa Dies Natalis Solis Invicti, ktorý pre celú rímsku ríšu zaviedol v roku 274 na počes sírskeho boha Slnka z Emesi, Cisár Aurelián a ustanovil ho za deň zimného slnovratu. A to je 25. december. A potom, aby kresťania odolali priťažlivosti tohto pohanského sviatku, rímska círke ustanovila deň kristovho narodenia. Kresťania si v tom pomohli niekoľkými výrokmi Svetého písma. Kniha proroka Malachiáša označuje očakávaného vykupiteľa ako slnko spravodlivosti. V Novom zákone sa sám Ježiš nazýva Svetlom sveta, a v prológu Jánovo Evanília prichádza na svet ako pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Ide teda o kristianizáciu a novú kresťanskú interpretáciu rímskeho sviatku narodenia slnka. Keby som to mal povedať veľmi jednoducho, kresťania a pohanom vysvetlili, že to slnko, ktoré sa zrodilo a ktoré oslavujú, nie je nikto iný, iba Ježiš Kristus. Objavujú sa však i názory, že cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25. december nie preto, že išlo o spojitosť s pohanským sviatkom Boha Slnka, ale preto, lebo starí židia verili, že izraelskí proroci boli počatí v ten istý deň, ktorý zomreli. Rímsky kresťania za tertulianových čias vypočítali, že Kristus zomrel 25. marca roku 29. A podľa tejto spomenutej starej tradície verili, že to bol aj deň jeho počatia. Preto potom k tomuto dátumu jednoducho pripočítali 9 mesiacov a vyšiel im predpokladaný deň narodenia Ježíša Krista 25. december. My dnes už vieme, že sa milili, pretože 25. marec roku 29 nebol ani piatok a v roku 29 slávenie židovskej veľkej noci vôbec nepripadlo ani na marec.
0: Čo si môžeme bližšie povedať k tej výpočtovej hypotéze?
1: Výpočtová hypotéza, teória, prečo sa vianoce slavia 25. decembra vychádza z faktu, že už v 3. storočí sa kresťanskí apologéti usilovali vypočítať Deň Kristovho narodenia. Práve preto, že Evanielia ho vôbec nespomínajú. Súvisí to však s dátumom narodenia svätého Jána Krstiteľa. Na základe starých záznamov vypočítali obdobie, kedy mal v Jeruzalemskom chráme službu Zachariáš. A zistili, že to bolo v čase jesennej rovnodennosti. Vtedy sa počal Ján Krstiteľ, ktorý sa narodil o 9 mesiacov, teda v čase letného slnovratu. My ho dnes slávime, tento jeho sviatok, sviatok narodenia 24. júna. Presne podľa tejto teórie. No a podľa výpovedi Anila Gabriela, ktorý povedal Márii, že jej príbuzná Alžbeta je už v 6 mesiaci, teda vieme, že Ján bol o pol roka starší ako Ježiš. Preto ako deň Ježišovho narodenia vychádza čas zimného slnovratu, a to je 25. december. V Tejto teórii hypotéze je veľmi pekne viditeľná i symbolika. Ján povedal o Ježišovi, on musí rásť a mňa musí ubúdať. A naozaj je to viditeľné tým, že kým od času Jánovho narodenia sa deň skracuje, od času Ježišovho narodenia sa predlžuje. Teda svetla pribúda, Ježiš rastie, Ján ubúda ako
0: by sme mohli charakterizovať liturgiu samotných vianočných sviatkov.
1: Aj keď Vianoce nie sú najväčším sviatkom roka, vianočná liturgia, myslím, že takto všetci prežívame, je najradostnejšia a najpoetickejšia z celého roka. Liturgia nesie množstvo radostných myšlienok, popredkávaných živými obrazmi. Vianočná radosť je ale iná ako Veľkonočná. Obrazne povedané, kde si som to tak zachytil, vianočná radosť je radosťou dieťaťa. Veľkonočná dospelého človeka. Vianoce sú tajomstvom vtelenia i vykúpenia. Často v liturgických textoch, budeme to počúvať už od dnešnej noci, sa spomína tajomná výmena, admirabile komercium. Boží syn sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi.
0: Poďme charakterizovať, odkedy dokedy trvá Vianočné obdobie
1: janočné obdobie sa začína slávnosťou narodenia pána 25. decembra, presnejšie prvými vešperami tejto slávnosti, teda ľudovo povedané na štedrý večer 24. decembra v predvečer. Trvá do sviatku krstu Krista pána, ktorý sa slávi v nedeľu po zjavení pána. Tá je 6. januára a teda najbližšia nedeľa prípadá na obdobie od 7. do 12. januára. Do vianočného obdobia patrí vianočná oktáva so sviatkami svätého Štefana, svätého Jána, svätých Neviniatok, svätej Rodiny a ukončená je slávnosťou bohorodičky Panny Márie. Ďalej do vianočného obdobia patrí slávnosť zjavenia pána a sviatok krstu Krista pána. Na záver spomeniem, že pred liturgickou reformou druhým vatikánskym koncilom trvalo vianočné obdobie až do 2. februára, možno starší si to pamätajú, do sviatku hromníc obetovania pána.
0: Zajtrajší deň, 25. december, slávime ako slávnosť narodenia pána. Ako by sme si túto slávnosť mohli charakterizovať?
1: Podľa rímskej tradície, ktorú nachádzame už v 6. storočí, môže každý kniaz sláviť na Vianoce tri omše. I zvláštne, že aj nový myslel z roku 1970 tento zvyk zachoval. Určite viete, ktoré tri to sú. Ja ich len v krátkosti pripomeniem. Prvá je omša v noci, misa in nocte, ľudovo nazývaná anielská, ktorú charakterizuje čítanie o Kristovom narodení v Betleheme, ktorý sa končí spevom anielov, uvádzaným aj vo svetej omši, sláva Bohu na výsostiach. Túto svetú omšu ľudovo nazývame polnočná, pretože obyčajne sa slávi v noci, presnejšie o polnoci. Ale nemusí to tak byť. Druhá je omša na úsvite, misa in euro poznáme ju ako omša pastierská, s čítaním o pastieroch, ktorí sa prichádzajú pokloniť novonarodenému Kristovi. A tretia omša cezdeň, Misa indie, Die, podľa starého ľudového názvu omša veriacich, zvestuje tajomstvo Kristovho vtelenia podľa Jánovho prologu jeho Evanielia. Z omšových textov je jasné, že v sa slávia ako sviatok nášho vykúpenia aj keď v popredi nestojí Ježišovo utrpenie a smrť, ale vtelenie. Stredovekí mystici v týchto troch omšiach videli obraz pánovho narodenia. Prvé, najvyššie, je narodenie, pri ktorom nebeský otec plodí svojho syna. Druhé je narodenie spanenskej matky Márie. A tretie je duchovné narodenie Boha z milosti a z lásky dobrej duši v našom srdci. Tento výklad podporil aj pápež Benedikt XVI. Takýto výklad je zbožný, ale predsa vieme, že pôvod Trojice Omši je historický. Od 4. storočia celebroval pápež len jednu slávnostnú omšu v chráme svätého Petra o obvyklej hodine, teda o deviatej. V 5. storočí k tomu prichádza polnočná omša v bazilike Santa Maria Maggiore. Bolo to po vyhlásení Máriínho materstva za článok viery na koncile v Efeze v roku 431. V polovici 6. storočia sa objavuje tretia omša, a to v kostole svetej Anastázie zo Sirmia. Zdá sa, že pápež celebroval túto omšu z úcty k byzantskému miestu držiteľovi. A napokon sa k janočnej liturgii počíta i štvrtá omša, večerná, tá, ktorú budeme za chvíľu všetci sláviť 24. decembra večer, Missa in Vigília. Je to vlastne posledný adventný deň, dnes. Dnešná ranná omša bola posledná adventná, ale dnešným večerom sa už podľa starobilej tradície začína slávenie nasledujúceho dňa. Je krásny úvodný spev dnešnej omše, rannej, poslednej adventnej. Dnes sa dozviete, že pán nás príde spasiť a ráno uvidíte jeho slávu. Evanílium nám predstaví Ježišov rodokmeň a posolstvo aniela pre Jozefa. My
0: pôjdeme už o chvíľočku do kežmarku do baziliky svätého kríža, odkiaľ našim poslucháčom ponúkneme priamy prenos vigilnej svätej omše. Štefan, my sa v našom rozprávaní posuňme ďalej. Viem, že slávime aj Vianočnú oktávu. Naši poslucháči by radi vedeli, o čo ide.
1: To slovo oktáva má dvojaký význam. V prvom rade z latinčiny oktáva die znamená v 8, deň po nejakom slávení. Ale my týmto slovom niekedy označujeme aj celé predlžené slávenie nejakého sviatku z jedného na 8 dní. Teda slovo oktáva buď označí sám v 8 deň, alebo všetkých 8 dní medzi týmito dňami. V dnešnej liturgii... Oktávu zachovávame len dvakrát v roku, a to na Veľkú noc za Vianoce. Všetkých osem dní oktávy sa slávi ako jeden deň, spievame glóriu. Vlastný deň Vianočnej oktávy teda spadá na začiatok občianskeho roka. Tak trochu odbočím do histórie. Gaius Julius Caesar preložil začiatok roka z 1. marca na 1. január v roku 1946. Určite ste si všimli, ktorí viete trochu po latinsky, že názvy mesiacov, ktoré používame aj v slovenčine, nám ostali. Napríklad september je odvodený od latinského slova septem 7, október od okto 8, november od novem 9, december od decem 10. Sú teda o dva mesiace posúvané práve preto, lebo kedysi sa rok začínal 1. marca. Ale na 1. januára, ako som spomínal, kedy bol preložený začiatok roka, rímska cirkev stanovila marianský sviatok Natále Sancte Marie, teda narodenie Márie. V Španielsku a v Gálii sa na tento deň udomácnil sviatok obrezania pána podľa evangeliovej správy. A od 14. storočia sa takto slávil tento deň aj v Ríme, až do reformy kalendára v roku 1960, kedy sa stanovilo, že v 1. január sa bude sláviť slávnosť Bohrodičky Panny Márie. Pripomeniem, že tento deň je zároveň svetovým dňom mieru podľa toho, ako si to prijal pápež Pavol VI. V niektorých krajinách je spojený aj s menom pána Ježiša. U nás ho slávime 3. januára ako ľubovolnú spomienku. Slavenie nového občianskeho roka, teda liturgia, tento deň veľmi neprijala. Iba dodatočne boli prozby za požehnanie roka vložené do spoločných modlitieb veriacich a v niektorých národoch sa zmienky o novom roku vložili aspoň do zátvoriek úvodnej modlitby dňa a modlitby nad obetnými darmi.
0: Poslavnosti narodenia pána slávíme určite aj viacero sviatkov. Môžeme si postupne predstaviť, aké?
1: Áno, presne ako hovoríš, už najstaršie liturgické kalendáre obsahujú v bezprostrednej nadväznosti na Vianoce niekoľko sviatkov. Mne sa vždy páči stredoveké pomenovanie týchto dní, totiž stredoveký človek videl v nich akúsi čestnú družinu Jezuliatka a nazvali ich z Christy, teda Kristovi z prievodcovia. V rímskej liturgii je to svätý Štefan 26. decembra, svätý Ján evanilista 27. decembra a Sveté neviniatka 28. decembra. Práve v týchto troch dňoch, alebo v troch svetcoch, boli videné aj tri možné formy mučeníctva. Dobrovoľné a naplnené, to je svätý Štefan. Dobrovoľné, ale nenaplnené, svätý Ján. A naplnené, hoci nedobrovoľné, to sú neviniatka. V stredoveku v týchto dňoch videli aj tri najvyššie ideály prvých kresťanov. Mučeníctvo, panenstvo a mučeníctvo spojené s panenstvom. 26.
0: decembra slávime Sviatok svätého Štefana. Čo si bližšie k tomuto sviatku môžeme povedať?
1: Sviatok svätého Štefana siaha na východe až do 4. storočia. Je starší ako samotné Vianoce. Na západe je známy od 5. storočia. Kult svätého Štefana, teda jeho úcta, zaznamenal značný rozmach potom, ako kňaz Lucián v roku 415 našiel v Jeruzaleme Štefanové relikvie. Ich čiastky sa potom rozšírili po mnohých krajinách. Na mnohých miestach boli postavené kostoly, zasvetené svätému Štefanovi, ba v stredovekom Ríme ich bolo vraj až 35.
0: 27. decembra máme sviatok svätého Jána Evangelistu. Čo bližšie k tomuto sviatku vieme našim poslucháčom prezradiť?
1: Jeho pôvod je takisto ako sviatok svätého Štefana na východe v 4. storočí. Na základe Ireneja z Lyonu sa vytvoril tradičný názor, že Svetý Ján pôsobil v Efeze, potom bol vyhostený na ostrov Patmos, kde napísal Apokalypsu, poslednú knihu svetého písma, a potom sa vrátil späť do Efezu, kde napísal svoje evanílium a zomrel vo vysokom veku. Ja len pripomeniem, mám rád tú tradíciu. K jeho úcte prispela i legenda, že v Efeze vypil otravené víno a nič sa mu nestalo. Preto sa v tento deň, už od raného stredoveku až podnes, tradí- tradične požehnáva a podáva tzv. svetojánske víno. Pričom podľa stredovekej tradície sa pri jeho podávaní hovorí Bíbe a morem sanctiuanis, teda napísa lásky svätého Jána.
0: 28. december je Sviatok Svetých nevyniatok. Poďme ho bližšie trošku charakterizovať.
1: Učite vieme, že to boli chlapci, ktorých dal zavraždiť Herodes podľa odhadov a výpočtov. Zdá sa, že ich bolo okolo 20, tak som to zachytil v posledných informáciách alebo štúdiách. Tento sviatok sa vyvinul na západe a prvýkrát sa zmienuje v kalendári severoafrického mesta Kartága v roku 505. Dátum tohto sviatku je určite ovplyvnený súvisom s Vianociami. A v príbehu Vianočnej oktávy máme ešte jeden sviatok.
0: Je to sviatok svätej rodiny, ten sa slávi buď v nedelu, keď je táto oktáva, alebo 30. decembra. Tak poďme si aj o sviatku svätej rodiny trošku porozprávať.
1: Na rozdiel od všetkých sviatkov, ktoré som doteraz spomínal, Sviatok Svetej Rodiny je jeden z najmladších sviatkov liturgického kalendára. Kult Svetej Rodiny sa objavuje až v 17. storočí, spája sa s menom biskupa svätého Františka Saleského. Ale vychádzal aj z Kanady vďaka veľkým šíriteľom úcty k Svetej Rodine. Medzi nich patril aj kebecký biskup François Delaval. Laval, prvý biskup na území Kanady, ale aj celej Severnej Ameriky. No najväčší rozkvet dosiahol v 19. storočí aj za podpory pápeža leva 13. 6.
0: januára už sme to spomínali, slávime slávnosť zjavenia pána alebo ľudovo nazývaných troch kráľov. Tak poďme si aj o tejto slávnosti trošku porozprávať.
1: Zjavenie pána, nazýva sa aj epifánia alebo teofaneja, je pôvodným sviatkom Kristovho narodenia na východe. Týmto slovom epifánia sa v antike rozumelo buď viditeľné zjavenie božstva alebo aj slávnostný príchod panovníka do miest jeho ríše. Najstaršie stopy tohto sviatku vedú až do Alexandrie v Egypte, kde sa cirkevný spisovateľ Klement na začiatku 3. storočia zmienuje o tom, že sekta Bazilidianov slávi 6. januára sviatok Ježišovho krstu, ktorý je podľa nich zároveň sviatkom jeho narodenia. Zdá sa, že rovnako ako v Ríme v Janoce, i tento sviatok bol pôvodne ovplyvnený pohanským sviatkom. V Alexandrii sa totiž v noci z 5. na 6. januára slávilo narodenie boha Eóna, bol to boh času a väčnosti podľa viery vtedajších ľudí. A pri tomto sviatku počas slávnostného ceremoniálu naberali a uchovávali vodu z nílu. Veľmi skoro sa však s týmto sviatkom Ježišovho narodenia na východe spájala aj pamiatka jeho krstu. A preto vo východnej cirkvi je tento den 6. január dôležitý krstný termín. Neskôr sa k tomu pridala ešte pamiatka Ježišovho prvého zázraku v káne Galilejskej. V druhej polovici 4. storočia prišlo k zájomnému prebraťu východného i západného sviatku Kristovho narodenia. Kým na východe sa potom slavil 25. december okrem Ježišovho narodenia aj príchod mudrcov a 6. január sa vyhradil pamiatke Ježišovho krstu a svadbe v Káne a udeľoval sa krst, na západe sa 6. január slávil ako epifánia, teda zjavenie vykupiteľa, spojený s príchodom mudrcov Ježišovým krstom a svadbou v Káne. Ja rad mojim veriacim pripomínam, že práve tento fakt vyjadruje aj známa pieseň, ktorú máme v jednotnom katolíckom spevníku. Tri zázraky sa dnes stali, príchod Krista zvestovali, sú to práve oni. Oba tieto sviatky sa teda tak prelínajú, ale zároveň majú vzájomný súvis. Ten veľmi pekne vysvetlil známy rakúsky liturgista Jozef Andreas Jungmann, keď povedal, tajomstvo vtelenia zostáva v oboch prípadoch vlastnou tému. Na Vianoce sa však viac zdôrazňuje blahosklonnosť a dobrovoľné poníženie Božieho syna, ktorý sa stal chudobným dieťaťom. Pri epifánii sa náš pohľad zameriava na božskú veľkosť tohto dieťaťa, ktorá už vyžaruje do svet.
0: Poďme sa pozrieť aj na údajných troch králov alebo troch mudrcov, ako to spomína Evanélium.
1: Myslím si, že aj v našej krajine, aj medzi nami, aj v mnohých našich kalendároch je tento deň 6. januára silno spojený s spomenovaním Traja krály. Vzniklo to tak v stredoeurópskej tradícii, stredovekej zbožnosti. Zvlášť potom, ako boli ich údajné relikvie prenesené v roku 1164 z Milána do Kolína. Niekedy sa navodzuje také zdanie, ako by sa jednalo o Sviatok Svetých – a nesviatok pána Ježiša. Preto naozaj pripomínam, že správnejšie je označenie slávnosť zjavenia pána. Nám známe mená Gašpar Melichar Baltazar sa poprvýkrát objavujú v 9. storočí. A určite vieme, že od konca stredoveku je známe aj požehnanie príbytkov s použitím vody a kadidla požehnanými v tento deň. Nad vchodové dvere sa napíše letopočet a písmená CMB čo sa populárne vysvetľuje ako iniciály troch mien mudrcov. Iní sa prikláňajú k názoru, že ide o starobylý nápis Kristus Manzionem Benedikat, Kristus nech žehná tento dom.
0: V nedelu po slávnosti zjavenia pána slávime aj Sviatok Krstu pána.
1: Spomínal som, že téma Ježišovo krstu je spojená so Sviatkom zjavenia pána. Tento deň zjavenia pána ju nachádzame v liturgii hodín o čosi viac ako v omšových textoch. Predsa však aj samostatný sviatok pánovho krstu má svoje miesto a kedysi to bolo na oktávu zjavenia pána, teda na 8. deň po 6. januári. Po reforme kalendára druhým vatikánskym koncilom bol preložený na nedeľu po zjavení pána a je to vlastne posledný deň vianočného obdobia. S vianočným obdobím, dodám na záver, teologicky súvisí aj adventné obdobie, ako príprava na Vianoce, ale aj ďalšie dva sviatky, ktoré sa slavia počas roka. Je to obetovanie pána Hromnice 2. februára a zvestovanie pána 25. marec.
0: Počas vianočného obdobia si možno viac naši poslucháči všimnú aj poklaknutie. Prečo?
1: Vo všeobecných smerniciach rímskeho mysala je uvedené, že úklon znamená úctu a česť, ktorá sa vzdáva osobám alebo ich znakom, a pokľaknutie znamená adoráciu. Sú aj niektoré výnimky, vysvetlím. Úklon sa robí počas Svetej omše niekoľkokrát. Kňaz sa ukloni pri oltári, pri modlitbe Všemohúci Bože mi srdce i pery a príjmi nás Bože ducho pokorných. V rímskom kánone aj pri slovách pokorne ťa prosíme. Takisto sa diakon ukloní vtedy, keď prosí o požehnanie pred čítaním Evanielia. Okrem toho sa kniaz trocha skloní, keď pri premenení vyslovuje pánove slova. A rovnako je zdôraznené, že úklon sa má zachovať aj pri vyznaní viery, pri slovách, mocov ducha svätého vzal si telo a narodil sa z Márie panny. Ale na Vianoce a zvestovanie pána, ako by toto gesto bolo posilnené a preto sa pri vyznaní viery neukláňame, ale pokľakneme, podľa tradície, na dve kolena, ak sa spieva, na jedno, ak sa kredo len recituje. Je to teda hlboký a pokorný pozdrav vteleného slova. Ak naši poslucháči sledovali priamy prenos z Vatikánu,
0: svetí homší so svätým otcom, tak mali možnosť vidieť, ako spevák na začiatku liturgie spieva spev, ktorý formálne vyhlasuje Kristovo narodenie, ale v našich krajoch je málo známy. Vieme si o tomto speve niečo bližšie povedať?
1: Áno, máš pravdu, tento spev sa volá Kalenda, nachádza sa v knihe, ktorá sa volá Rímske martyrológium. Je to spev, alebo text, ktorý je inšpirovaný Svetým písmom a formálne vyhlasuje Kristovo narodenie. Začína sa stvorením a spomína väčšie udalosti a osobnosti svetových či posvetných dejín, ktoré sa vzťahujú na narodenie pána. Tieto Udalosti obsiahnuté v texte, pomáhajú datovať narodenie Ježiša Krista v kontexte dejín spásy. Tento text sa spieva alebo recituje najvhodnejšie 24. decembra počas slávenia liturgie hodín alebo pred začatím omše v noci narodenia pána, tak ako to môžeme každý rok vidieť v priamom prenose z Vatikánu. Ja len dodám, že je to spev, teda, ktorý má miesto buď tu, teda v liturgii hodín alebo pred polnočnou svetovou mšou nenahrádza teda žiadnu in- Omše. Vieme
0: našim poslucháčom v Slovenčine približi toto oznámenie slávnosti narodenia pána podľa rímskeho martyrológia?
1: Tento text z latinčiny do Slovenčiny bol preložený takto. 25. decembra, po uplynutí nespočetných vekov od stvorenia sveta, keď na počiatku stvoril Boh nebo i zem a človeka utvoril na svoj obraz, po premnohých stáročiach, keď po potope sveta najvyšší položil oblúk v oblakoch ako znamenie zmluvy a pokoja, 21 storočí potom, ako Abraham náš otec vo viere, odišiel z chaldejského úru, po uplynutí 13. storočí, ako Izrael pod vedením Mojžiša vyšiel z Egypta, po asi tisícich rokoch od pomazania Dávida za kráľa, v 65. týždni podľa proroctva Daniela v 194. roku olimpijských hier, v 752. roku od založenia mesta Ríma, v 42. roku vlády Cisára Oktaviana Augusta, keď bol pokoj po celom zemskom okruhu, Ježiš Kristus, väčší boh a syn väčného otca, chcel svojim láskyplným príchodom posvetiť svet, Počatý z Ducha svätého po deviatich mesiacoch od počatia narodil sa z Márie Panny v judejskom Betleheme a stal sa človekom. Dnes je narodenie nášho pána Ježiša Krista podľa tela.
0: Poďme našim poslucháčom ešte priblížiť symboly Vianoc.
1: Myslím, že najznámejší vianočný symbol je vianočný stromček. Podľa tradície, chcem to trochu zdôrazniť, zdobí sa na štedrý deň. My niekedy môžeme vianočné stromčeky vidieť už po celý advent. Tradícia hovorí, alebo teda vznikla tak, že tento stromček sa zdobil na štedrý deň, teda deň pred Vianocami. Od 20. storočia sa pod neho dávajú aj vianočné darčeky. V niektorých krajinách sa zvykol zavesiť nad štedrovečerný stôl malý stromček, ktorý vysel špičkou dolu. V mestách mal Vianočný stromček estetickú funkciu, v rovníckej kultúre v zmysle celkového charakteru štedrovečernej obradovosti prosperitnú a obrannú funkciu. Tradícia ozdobovania stromčekov pochádza z nemeckých miest. Stromček sa najprv nezdobil sviečkami. Jedna z prvých správ o ozdobenom a osvetlenom Vianočnom stromčeku v miestnosti nachádzame v Brémskej kronike z roku 1570. Zdobenie Vianočných stromčekov zpočiatku príjmali viac protestanti ako katolíci. Katolícka církev považovala tento zvyk za pohánsky, pretože germánske kmene kedysi pri zimnom slnovrate týmto spôsobom uctievali Boha Votana. Podobne aj kelti ozdobenými stromčekami alebo vetvami uctievali Boha slnka a jeho väčný život. Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska uvádza, že na Slovensko začali Vianočné stromčeky prenikrať do miest koncom 18. storočia, najmä z Nemecka a Rakúska, do rovnickej kultúry od konca 19. do 30. rokov 20. storočia na severo Slovensko ešte neskôr.
0: V kostoloch je aj Betlehem alebo Jasličky?
1: Betlehem ktorý sa stavia v našich kostoloch a potom neskôr sa začal aj v domácnostiach, je starší ako Vianočný stromček. Je to teda zvyk, ktorý predstavuje zobrazenie Svetej rodiny a siaha, ako to vieme, až k svätému Františkovi z Asízii, ktorý po prvýkrát živý Betlehem zostrojil alebo predstavil v roku 1223 viaskyni v Gréču v Taliansku.
0: Vieme našim poslucháčom priblížiť ešte ďalšie symboly Vianoc.
1: Tak na záver spomeniem symboly, ktoré už naozaj nemajú z liturgiou nič spoločné. Trepe to ich len spomeniem, lebo nie som na ne odborník. Ale napríklad v mnohých domácnostiach nachádzame príštec najkrajší, eufóbia pulcherima, Možno ste prekvapení, čo to je. Je to vianočná rúža, kvet, ktorý poznáme. Pochádza zo Strednej Ameriky a v prírode kvitne po celý rok. Tieto rastliny sú nazývané aj rastliny krátkých dní, pretože kvitnú iba vtedy, ak nie sú vystavené svetlu viac ako 12 hodín. Ďalej spomeniem koledy, pôvodne piesne, ktoré deti spievali počas vianočných sviatkov pri návšteve jednotlivých domov a ktorými si koledovali o výslušku. Neskôr toto slovo označuje aj piesne s vianočnou tématikou, pôvodne s náboženským obsahom, dnes už aj bez neho. Tie tradičné koledy, ktoré poznáme, majú silnú melódiu, často založenú na stredovekých zborových vzoroch a jednotlivé slohy v nich sú striedané s refrénom. No a ďalšie symboly, ktoré len tak spomeniem je napríklad náma štedra večera so svojimi ľudovými zvykmi, oplátky, sviece, rôzne vianočné ozdoby a podobne.
2: ZANG EN MUZIEK
0: Poslucháči, s liturgistom Štefanom Fábrim sme vám predstavili liturgiu začínajúceho sa vianočného obdobia. Aj na ďalej požehnané chvíle štedrého dňa vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos víkidnej svätej omše z Bazilky svetého Kríža v kežmarku. Celebruje dekana Farára v Kešmarku veľa dôstojný pán Jakub Grích. Účinkuje zbor Bazilky svetého Kríža pod vedením Petra Pavlička. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka. Čísla piesní 90, 39, 66. 52 a 88. Na organe hrá Peter Pavličko...